0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino a Moscú, un podcast semanal donde hablaré de temas diversos, aunque en gran parte será relacionado con la tecnología, la vida digital, aplicaciones o cualquier otra cosa. Este es el podcast número 143 del miércoles 1 de julio, ya tenemos en julio del 2020. Y eh, como los más observadores habéis apreciado, pues la semana pasada no hubo podcast... ...y es que era festivo aquí donde, donde yo vivo... ...y la verdad es que se me olvidó eh, adelantaros eh, esto el, en el podcast anterior... ...así que bueno, pues vamos a hablar un poco de las eh, dos o tres cosillas... ...que han ocurrido en este par de semanas más importantes... ...bueno, pues hablando de eso, de, de tecnología y tal... ...y lo primero es que vamos a hablar de fotografía... Eh, ...sí, porque la verdad es que es un tema que no, que no suelo sacar mucho aquí al podcast... Y bueno, en este caso me ha parecido adecuado traerlo aquí. Primero, bueno, pues porque la verdad es que es un tema que a mí particularmente sí me gusta bastante. Yo creo que entra también dentro de la categoría esta de tecnología. Y, y bueno, y si no, pues también está lo de cualquier otra cosa que, en fin, el caso es que entra. Y, y vamos a hablar concretamente de, de Olympus. Y es... Eh, no sé si estaréis al tanto de, de estas noticias o, o leéis algún, algún blog en particular, etcétera Pero se ha visto por 5.000 sitios lo de que Olympus vende su, su división de, de fotografía. Y la verdad es que a mí particularmente me toca, ya que eh, la, la última cámara que me compré es de esta marca. Y resulta que fue hace menos de un año, fue en diciembre pasado. Y, y bueno, pues... Eh, no ha durado eso, ni, ni seis meses escasos, o siete. La marca eh, realizó un escueto comunicado, creo que fue en dos páginas o una cosa así, y donde pues, comunicaba eso que, eh, que ya vamos, vendía lo que es la, la división de fotografía eh, a un grupo inversor no recuerdo, creo que se llama JPI o J. El, el mismo grupo inversor que compró la división de, de ordenadores portátiles Bio a Sony, pues esos son los que, los que van a adquirir la, eh, la división fotográfica a Olympus. Comunicó también bueno, pues, el porqué: es que llevaba tres años de pérdidas y la verdad es que es una, una división que para Olympus no resulta realmente importante ni rentable, ya que. Eh, bueno, pues solo es el 5% de, de su negocio. Eh, lo principal para ellos es una división médica que por lo visto lo peta en todos lados. Y, y esta división fotográfica, pues bueno, es, eh, de, la mantiene un poco por tradición. Creo que llevaban como 80 y pico años eh, bueno, pues, haciendo cámaras y lentes, etcétera. En fin, ¿qué ha pasado con esto? Pues que ahora se está oyendo de todo. Eh, como digo, si estés un poquito al tanto, los hay demasiado optimistas y demasiado pesimistas. Para algunos, bueno, pues la empresa, eh, este, este grupo inversor que, que ha comprado eh, la división, pues eh, seguramente sigue sacando módulos, eh, digamos, cuerpos de cámara, objetivos y vamos, va a seguir todo como estaba, incluso mejor. Yo creo que esta visión es demasiado optimista. Lo único que yo sí creo que puede ocurrir es que haya un, un abaratamiento del material existente. Digamos que es lo único, la única esperanza que yo tengo de bueno, pillar un par de ofertas eh, interesantes en bueno, pues alguna tienda típica de, de algunos objetivos eh, bueno, que pueden estar ahí eh, a buen precio. Y, y para otros, los más pesimistas, es que... Básicamente hay que vender todo el material que tengas de esta marca para evitar que se devalúe lo antes posible y quizá no digo que pueda llegar a ser así para un nicho muy profesional, sinceramente, que, que renuevan material, eh, especialmente el cuerpo, cada poco tiempo, pero yo creo que que este nicho es, es ínfimo en general y, y en esta marca en particular. Es decir, unas marcas fotográficas se mantienen no por, por los profesionales fotográficos, sino por los aficionados. El gran público pues es el que es capaz de mantener una marca eh, a flote o no. Lo único que, que yo veo que va a ocurrir con, casi con toda seguridad es que hemos, que hemos perdido, quiero decir, eh, son las actualizaciones de firmware. Yo creo que ya donde esté, ahí se ha quedado y me extraña. Que veamos en breve actualizaciones. Otra cosa es si, si la comunidad, digamos, se anima a sacar eh, sus propios firmware Hay piratas que le. Bueno, piratas. No firmados por, por Olympus y, y que sean capaces de hacer otras cosas y mejores que, que la propia Olympus. También me plantea. se plantean algunas dudas, y lo han planteado así algunos canales sobre el propio sistema micro 4 tercios que es el sistema que monta las cámaras de Olympus todas sus cámaras, hasta las profesionales hasta las de entrada pues todos montan esta bayoneta para utilizar este tipo de objetivos con unos sensores de, un, de este tamaño y bueno, en principio surgió como una buena idea unos sensores un poco más pequeños que la PSC bueno, pues para montar unos teles más pequeños en fin todo se, se reducía bastante Para eh, Pues eso, para tener unos equipos Un poquito más pequeñitos y más, eh, y más Llevables eh, Sacrificando un poco bueno, pues, eh, El ruido quizá no, no es cierto del todo, pero digamos, es lo que se suele decir Cuando el sensor es más pequeño Bueno, pues hay eh, Este tipo de problemas, el factor de multiplicación Para los, las lentes, etc Y es que eh, otro Socio que tenía Olympus en este Sistema era Panasonic pero yo creo que para ellos no era tan importante como para Olympus y era casi como un experimento, eh, ya que mantiene otra línea de. Por un lado tiene las micro cuatro tercios y por otro lado, pues creo que APS-C y no sé si tendrán eh, también otros, otro sistema con, con sensor más, más grande. Ahora mismo no, no recuerdo cómo, cómo lo lleva. En fin, que, que así está el tema con, con esta marca. Yo sí voy a estar al tanto de, de lo que puede ocurrir y sobre todo de, de posibles ofertillas que, que encuentre. A ver si bueno, pues, eh, se puede mejorar un poco el equipo actual. Ah, bueno, otra cosa que ha pasado en, esta, en este par de semanas es que por fin se ha llevado a cabo la, la ansiada migración de de Google Play Music a YouTube Music. Eh, ya recordar que os di la chapa en un, en un podcast bueno, diciendo que ya había una web y que se iba a hacer en breve, etcétera. Bueno, pues al final, no recuerdo si fue este pasado fin de semana, pasé casi por casualidad por la web y estaba efectivamente, estaba el botón diciendo que ya podía eh, realizar la migración, solo tenía que darle el botoncito y desentenderme. Y así le di y y al cabo de un tiempo ya podías abandonar la página etcétera y al cabo de un tiempo pues eh, de hecho se iba visitando la biblioteca de, de YouTube Music iba viendo cómo en mi biblioteca de subidos pues iba recuperando todo lo que tenía en, en, el otro, en la otra aplicación bueno y terminó al cabo de, de X tiempo la verdad es que ya como me desentendí bueno volví al cabo de unas horas y, y ya estaba, creo que después me avisó también por, por un correo me parece recordar que he podido observar después de la migración? Bueno, pues lo primero, evidentemente la web funciona igual, igual que la de YouTube Music, eh, pero yo voy más a, la, a lo que son las aplicaciones y especialmente en el entorno de escritorio que es donde yo lo uso el 99% de las veces. Lo primero que encontré es eh, la pega de las teclas multimedia y es que utilizando la misma aplicación que tenía, que estaba ...pensada principalmente para Google Play Music... ...bueno pues aquí me encontré con que las teclas no funcionaban... ...bueno es decir que eh, estaba pensada para Google Play Music... ...pero tenía un botoncito de soporte... creo que ya os lo comenté también... ...soporte para YouTube Music... ...así que lo, lo activé... ...me cambió totalmente la interfaz... Y, ...y digamos que tiró de la web de, de YouTube... ...entonces eh, pues eso... Las, ...las teclas multimedia no funcionaban... ...total que en este caso eché para atrás... Pero eh, eché una ojeada muy rápida a la tienda de aplicaciones, por así decirlo, de, de Linux y me encontré con eh, un nuevo cliente especializado en, en YouTube Music. Eh, digamos que es el equivalente al, al anterior, pero eh, única y exclusivamente para, para esta nueva plataforma. Lo instalé y este sí ya funciona perfecto. Tiene algún fallo todavía con las teclas multimedia, lo pierde, pero en general funciona bastante bien. Y ahora, la impresión en, en general de, ya de, de, de lo que es la plataforma en sí, la interfaz de búsqueda a mí no me gusta tanto. Para mi gusto es menos visual, mm, quizás sí mejora la, la interfaz de reproducción, bueno, me gusta más, sí, digamos que eh, va directamente al, eh, a la lista de reproducción, por así decirlo, en cambio el otro podía seguir navegando. Eh, y no se iba dire, eh, directo a esta, a esta lista de reproducción. La búsqueda es un poco más farragosa porque primero haces la búsqueda, te va a buscar por defecto siempre en, en su, eh, su librería, en sus, eh, en sus pistas de música o en lo que tengas comprado, pero arriba, al haber hecho la migración, te aparecen dos botones uno el que en el que estás, o digamos un filtro, uno en el que estás eh, listado de ellos y otro en la música subida y le das y ya te aparece tu música, ya digo, eh, aparece de forma de listado, no puedes ponerlo eh, en forma de, de iconos grandes como a mí me gustaba poner la, la otra aplicación, pero bueno, ahí está, está todo, se reproduce, suena bien y bueno, como curiosidad, pues que tiene un botón de, para mostrar la letra de lo que está sonando, eh, pero no solo en sus canciones, sino también en las que tú has subido, detecta por, el, por los tags, evidentemente, qué canciones y busca la letra y, y te la pone, y bueno, haciéndole ahí un scroll, bueno, curioso, yo la verdad es que lo he probado con algunas canciones raras que tengo, y, y bueno, con, con gran acierto, o sea que bueno, una cosita diferente y, y que funciona bien. Y yo creo que la otra cosa más importante que ha ocurrido en este par de semanas es que Apple ha tenido su, su encuentro, digamos, para desarrolladores, la WWDC de este año, pero evidentemente ha sido, ha sido online, nada presencial. Y bueno, digamos que esa misma semana ya se, se desmintió que, que hubiera alguna presentación hardware la verdad es que ya, se estaban, ya había rumores de que sí, que, que podía haber alguno ya con ARM, etc. Esto sí que se ha confirmado. Ya hay una confirmación oficial de, eh, de que los futuros Mac pues, tendrán ARM, sus propios, eh, sus propios microprocesadores ARM. No se presentó ningún hardware excepto quizá, podríamos decir, de un... Un Mac Mini, pero es especializado para desarrolladores, eh, para, digamos, para hacer la migración de sus aplicaciones. Creo que no estará disponible para el gran público, entonces bueno, es algo anecdótico más, <ríe> más que otra cosa. Lo que sí hubo es, eh, es la presentación, o la renovación, mejor dicho, de todo el plantel de, de sistemas operativos. Desde iOS, ya con la versión 14, el iPad iPadOS también con la 14, no, sé, no recuerdo si el watchOS también. Pero bueno, el principal en este caso, yo creo que a lo que hay que, que prestar más atención es la evolución de, del Mac OS eh, con la versión Big Sur, que es la que presentaron. Bueno, eh, aquí mm, quiero ser un poquito cauto porque se vieron digamos que las, las reviews que he visto a posteriori eh, han sido un gran cambio que había eh, un cambio importante en lo que eran las, eh, el sistema, el, sobre todo la interfaz las botoneras, etcétera bueno, por lo que he visto mmm, digamos que las cosas parece que están hechas un poquito más eh, más grandes se ven más eh, unas interfaces por resumirlo mmm, parece parece que, que, que vas a poder pulsar sobre sobre estas interfaces es decir, los botones se ven un poquito más grandes los, eh, los scrolls, etc vemos que ya no está tan pensado para solo el ratón y he visto solo en un sitio pero mmm, tiene sentido tiene sentido el, una posible evolución a, a, que, a tener pantallas táctiles eh, en, en los Mac supongo que también eh, o especialmente en los, en los Mac OS, eh, perdón, en los Macbook pues ahí quizá tenga un poquito de sentido. Y cuando también anuncian que las apps de, de iOS y de iPadOS, evidentemente, supongo que serán las que, las que recojan finalmente por tamaño de pantalla y orientación, etc., eh, puede parecer que van a ser ejecutables en, en macOS cuando tengan estos nuevos, eh, nuevos RM. pues tiene sentido. La verdad es que yo lo encuentro sentido a que, pues, bueno, empiecen a, a montar pantallas táctiles si realmente van a poder ejecutar aplicaciones de un sistema táctil que está pensado para eso. A lo mejor es todo bueno, un poquito de, de acercamiento, digamos, entre sistemas y van a manejarse solo con, con, con el trackpad, su gran trackpad, que, que es muy grande y funciona muy bien. Y lo del táctil es una, una idea, eh, bueno, pues, porque se asemeja, digamos, a lo que está haciendo Windows con. Eh, con los portátiles bueno puede ser pero bueno, no sé no sé hay un tienes tendría como digo antes tendría sentido que, que lo hicieran y, y de ser así bueno pues la verdad es que el sistema se acercaría un poco o bastante a lo que hace el chrome s eh, ya que es un sistema que empezó de una manera eh, ha evolucionado a tener pantallas táctiles etcétera y aunque no todos los que lo montan lo tienen, digamos que entonces así también puede, puede pasar con, con macOS que tengan o monten alguna versión con, con pantalla táctil y a ver qué tal les va. Pero tan, así como la mayoría de los Chrome OS son capaces de ejecutar aplicaciones Android, pues así parece que va, que va a hacer eh, el macOS con, con este nuevo Big Sur la verdad es que hay que reconocerle a Apple que, que lo que sí es capaz de hacer es, es generar hype o ilusión o ¿no? como lo quieras llamar eh, la verdad es que como amante de la tecnología y de las novedades y, y todo eso eh, veía que el panorama de, de ordenadores en general, portátiles en particular quizá la verdad es que Hacía muchos años que, que no varía. Sí, renuevan el micro. Hace un, unos pocos meses eh, hubo un poquito de, de, de movimiento, digamos, por los, la nueva familia de, de micros de, de AMD, que, que parece ser que, que lo estaba haciendo muy bien y le estaba eh, dando un poco ahí en la oreja a, a Intel. En fin, yo creo que fue lo, lo único novedoso en, en bastantes años como digo, más allá de eso de, de bueno, una nueva versión de Windows mejorar la resolución de pantalla eh, y hace bastantes años que van montando pantallas táctiles más allá de eso, no hay novedades que, que te digan bueno, pues voy a renovar el portátil más allá de que se me ha estropeado, evidentemente pero vamos, bueno, el portátil y el ordenador en general, es decir, no hay nada que, que te obligue en cambio, Apple se atreve con, con un cambio completo de, de arquitectura eh, lo cual, bueno, pues implica muchísimas novedades eh, mejoras en batería, en portabilidad eh, digamos que le da una vuelta completa al sistema y es capaz de, yo mismo no, no tengo pensado adquirir nada de Apple pero, pero me, me gusta que haya hecho este, este cambio y resulta ilusionante para, para el paradigma en general de, de ordenadores por si, la verdad es que es por si acaso pues al resto de fabricantes se les ocurre también montar ARM, bueno, podría, podría ser y estaría bien. No, eh, no me parece una idea descabellada empezar a montar varias arquitecturas y quedarte con la que más te convenga. A lo mejor necesitas un portátil, bueno, pues eh, que no necesite esa retrocompatibilidad sí o sí con... Eh, bueno pues con las viejas aplicaciones de Windows y bueno puedes intentar pensar en esto si lo que más te interesa es portabilidad, batería, eh, etc. Lo que presentó también Apple en, en su WWDC fue eh, una aplicación o la aplicación que va a hacer posible esta, esta migración. Eh, es la versión 2.0 de de la aplicación digamos que ya eh, que ya usó para la migración de, de los, eh, de, los eh, de la arquitectura antigua eh, a los intel y yo pensaba que, que, que funcionaba de otra manera y cuando vi cómo, cómo iba a funcionar este pues eh, la verdad es que es, es, es interesante también ya que parece ser que cuando instales eh, en el momento de la instalación de, de una aplicación si sí, el sistema este detecta que mmm, que, bueno, pues no pertenece a su arquitectura, lo que va a hacer es mmm, traducir o recompilar, por así decirlo, bueno, recompilar no, porque en los fuentes será traducir esas eh, instrucciones mmm, máquinas propias de Intel a la, a, digamos, a lenguaje entendible ya por, por estos micros ARM, con lo cual tendrás una aplicación instalada nativa. No, no va a tener que eh, virtualizar o, o, o simular nada, eh, sino que directamente... De, funcionarán todas las aplicaciones hasta que ya eh, todas las desarrolladoras tengan sus versiones etcétera, pero digamos que siempre tendrás la posibilidad de instalar algo antiguo que no sea, eh, no evolucionado y tengas el, el usamiento de, bueno, ¿y qué pasará con esta aplicación que, bueno, que no tiene más soporte o no se actualiza, etcétera? Bueno, pues parece ser que de esta manera eh, va a haber posibilidad de ejecutar cualquier aplicación que ahora mismo pueda ejecutarse en un, en un Mac con, con Intel bueno, y nada más por hoy. Creo que, que me he pasado del tiempo y es lo que tiene el no tener guión como tal. En fin, eh, espero que el podcast eh, haya sido de tu agrado. Si lo deseas, puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.